Chào mừng mọi người đã đến với 021 Station, nhà ga của những ý tưởng, nơi kể lại những câu chuyện về hành trình khởi nghiệp của những nhà sáng lập tại Việt Nam. Mình là Khoa Linh, host của chương trình. Hãy đồng hành cùng Khoa Linh và 021 Station vào mỗi buổi sáng thứ ba cách tuần trên YouTube, Spotify hoặc Apple Podcast mọi người nhé! Nếu như bạn ghé thăm Hà Nội và hỏi một ai đó về một quán cà phê ngon, rất có thể là trong danh sách những cái tên mà người ta đưa cho bạn sẽ có một cái tên là Cà Phê Giảng. Dành cho bạn nào chưa biết thì Giảng Cà Phê ra đời vào năm 1946, nghĩa là cho đến thời điểm hiện tại thì đã có lịch sử hơn 70 năm rồi. Cà Phê Giảng thì rất nổi tiếng với món cà phê trứng, một biến thể thuần Việt của Cappuccino. Tuần này thì 021 Station đã có một cuộc hẹn với chú Đức, chủ tiệm cà phê giảng tại số 106 đường Yên Phụ để tìm hiểu xem là vì sao cà phê giảng lại có thể đi cùng với thời gian mà vẫn giữ nguyên được giá trị như thế. Tên là Nguyễn Văn Đức, là con thứ tư của ông Giảng. Chú cũng làm nhà nước 40 năm rồi. Thế bây giờ về hưu rồi thì lại theo cái nghề của, của ông. Cà phê giảng thì là tên của ông Nguyễn Văn Giảng, là bố chú. Ông, ông Nguyễn Văn Giảng là sinh năm 1913 Năm 1937 thì ông làm cho khách sạn Metropole Ông là kỹ thuật về pha chế ở khách sạn Metropole Sau khi mà giải phóng, mười tháng mười giải phóng rồi Thì lúc đó là cũng sang làm cho bên công tiên uống Tức là về kỹ thuật của công tiên uống Hà Nội Và Về kỹ thuật pha chế thôi là Những bậc cao là cô có thể hướng dẫn thêm cho Đến năm 1946 thì ông về ông mở một cái cửa hàng ở 46, mỗi 90 cầu hố mà nhà văn Vũ Bằng và nhà văn Băng Sơn biết rất nhiều về ông Giảng. Thời đó thì Hà Nội mình có nhiều quán cà phê rồi bán đồ giải khác các kiểu không hả chú? Thì thực tế là cà, cà, cà phê cái thời ngày xưa thì cũng ít quán lắm, Hà Nội cũng không có mấy đâu. Nếu mà nói ra là những ông mà lâu đời ấy, thì phải nói đến ông Hói, ông Bằng và ông Giảng. Còn về sau cái thế hệ như là ông Lâm, rồi ông Nhân, này, rồi cũng rất là nhiều những cái quán cà phê. Mà mỗi một quán cà phê thì nó đã có một cái đặc thù riêng. Cho mình cũng không thể nói hay được. Nhưng mà cái hô của mỗi quán nó khác, ông Lâm khác, ông Nhân khác, ông Giảng khác, ông Ngói khác. Mà chú ơi, cháu nghe ba mẹ cháu kể thì hình như là thời đó buôn bán giao thương là mình không có được tự do. Mà cà phê còn là mặt hàng cấm phải không chú? Chính xác, cà phê ngày xưa nó là hàng quốc cấm bởi vì cái hàng hàng xuất khẩu, nó là cây công nghiệp hàng xuất khẩu. Chứ sữa không có, rất là hạn chế. Thế rồi cà phê thì xuất khẩu gạo. Nói chung là không được buôn bán những cái hàng mà nhà nước cấm. Cho nên nhà này cũng mở mãi đến năm khi mà mở cửa mới bán thôi. Chứ còn nhà nước làm nhà nước thì không có đâu mà mở. Nói như vậy nghĩa là ngay từ nhỏ thì các cô chú đã được tiếp cận rất là sớm với cà phê. Thế thì ông có định hướng cho các cô chú là sau này phải theo nghiệp của ông không? Hay là ông cũng để cho mọi người tự do ạ? 
Tớ bê lắm, tớ là khoảng độ Nếu mà nói không nhầm thì năm bảy tuổi đã xem Phúc Giang rồi Tớ là còn bé lắm, tớ là Phúc Giang là Giang ngoài sân Thì có một cái ông, mấy ông làm thuê thì toàn là các cháu ở quê ra cho Thì Giang ở cái lô lô thì cứ đến nhìn xem các cụ mà Quay tay xong rồi cho củi vào Khi gần được thì bắt đầu là cụ bơm rượu vào Đấy, Thì là mình xem bé đã biết rồi nhưng mà nhưng mà nếu mà nói về về ông giảng thì một thời gian quán phở này. tức là khi ông về và ông hói là cái vua cà phê nếu mà nói về lâu đời ông hói và triệu ấy, thì hai ông rủ nhau là bán phở Đấy, bán đến 12 giờ cho vào mới bán cà phê mà nhà văn vũ bằng và văn sơn ông ấy tả về đông lắm bán rất đông rồi cụ làm kem caramel từ kem caramel nó mới chuyển đổi ra là trứng Đấy. kem caramel ngày xưa là nó ngon lắm mà nhà chú là kem caramel để vào đĩa Thế xong rồi nếu mà người ta uống thích uống cho một cái rum lên Thì cái, cái, cái dầu của rượu nó lan tỏa lên cái mặt kem caramel hấp dẫn Giống như là cái, cái nhung, cái bánh nhung rất là đẹp Như là cháu đang thấy đây ạ Thì menu nhà mình là ngoài cà phê trứng ra thì còn có rum trứng này Rồi thì đậu xanh, cacao Thì những cái món này là uh, thế hệ sau của gia đình mình sáng tạo ra Hay là ngay từ hồi đầu đã có rồi ạ? nói về cái cà phê trứng ấy thì thế cái thời bao cấp thì nó khó khăn về vấn đề sữa không có sữa thế nên là đầu tiên là trứng có thể làm cho gia đình ăn thôi thế xong rồi dần dần là mới bán thử thì thấy khách họ tín nhiệm họ họ thấy rất là thích nhất là tây nó thích lắm thế nên là từ đó mới phát triển ra thì bây giờ thì cầu như là trứng là toàn quốc thì ai ta cũng có chuyện ra làm nhưng mà muốn nói gì thì nói thì cái cà phê giảng ấy. thì cái trứng của cà phê giảng là phải cà phê ở đê giang thì dội vào thì mới là cái, cái trứng của cà phê giảng còn chỗ khác thì nhiều khi cà phê người ta mua bột hoặc là người ta làm cái kiểu của người ta nhưng mà ở đây thì là vì chờ cà phê là phải ở đê giang xanh đậu xanh ca cao rồi cái rum thì nó là cái, cái kem caramel nó đã có rum rồi nhưng mà bây giờ cái rum thì cũng không phải là là, là mới nữa thế nhưng mà bây giờ nó sẵn rượu thì nó mua một khó chứ thời bao cấp làm gì có đâu không có mà mua còn cái ca cao và đậu xanh thì về sau này thì bọn chú phát triển có mấy quán nhà chú là ba quán thôi một quán của bà chị gái thì ở 13 ba đinh tiên hoàng là cà phê đinh ấy rồi một quán của họ hàng nữa là ở 39 mươi luôn đấy thế còn chú ở đây thì là rất là trước làm chung với nhau sau khi mà cái phố của Hoàng Gai là cái phố là văn minh thương mại Họ không 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 được để bán ngồi ngoài đường hoặc là không được để xe thì Bắt buộc là ba anh em bán nhà đi Thì chú mua ở đây Ở đây được cái nó có vỉa hè nó rộng rãi Mà hai nữa là nó ở ven không phải là trung tâm nên là, 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 là có được phép ngồi Mà ngồi trong cái quy định của Phương thôi Chú cho con hỏi là ngày xưa gia đình mình Và cái cửa hàng cà phê giảng đầu tiên là ở con phố nào của Hà Nội ạ? À? Cái gốc của cà phê giảng ấy là ở 90 cổ vũ nhà chú thì nói chung là các bác đều học đại học hết các trường học và tổng hợp bác bích thì học sư phạm tức là đều học hết chú đi bộ đội chú đi bộ đội sớm lắm mười bảy tuổi chú đi rồi cho đến năm 10 năm ở trong chiến trường thì chú chuyển ngành chuyển ngành thì chú đi nước ngoài mấy năm xong rồi chú về bắt đầu chính thức về mở bán hàng mà vẫn theo nghề của ông thôi vì mình có cái gen như kiểu gia truyền rồi theo nghề của cụ đang say nhưng mà chú thì thực tế ra anh em thì mỗi người một 
một cái kiểu trang riêng chứ mang, mang tiếng anh em ruột cùng một lò cả nhưng mà không chắc là giống nhau đâu các bác Đức thì ở Đinh Tiên Hoàng là một kiểu Nguyễn Huân một kiểu đây một kiểu À, vậy là bốn dĩ là cà phê giảng nhà mình là ở cầu gỗ Sau đó là chuyển về hàng gai Và bây giờ là các anh chị em trong gia đình Thì đều có cửa hàng của riêng mình chú nhỉ Vậy thì cái ngày mà chú chính thức Chuyển về 106 Yên Phụ này là từ bao giờ thế ạ? 2007, 27 tháng 11 2007 là bắt đầu bán cái nhà hàng gai đi Thì ba anh em tách ra Thì chú về đây thì đầu tiên thì Nó cũng mới mở Nó vắng Trong lần khách họ biết họ tìm đến thì là cũng có một cái lượng khách biết định đông và đa số là người Việt Nam và những người già khách ngoài thì họ đi theo đoàn ví dụ như là có những cái đoàn 30 người hoặc là nó nó, nó có, có đoàn đông lắm có đoàn nhiều khi cũng không kịp như chú thấy đấy ạ bây giờ không tính đến những nơi khác nhé ngay chỉ ở Hà Nội mình thôi cũng có rất là nhiều thương hiệu rồi cửa hàng cà phê mọc lên từ thương hiệu trong nước đến thương hiệu nước ngoài thì so với những cái thương hiệu đó với những món nước uống đó thì chú thấy là cà phê của nhà mình có cái gì đặc biệt hơn không chú? Không cái đó thì là do khách nhưng mình cũng dám khẳng định thôi ạ cái này là 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 bây giờ mình nói thì người ta là bảo ông này chú kêu hoặc là mà phải do khách thì ta nhận xét tự nhiên bảo ở uống ở đây so với đây nhiều khi nó hơn hoặc là thế nào đấy chứ còn mình không dám nói hay bởi vì mỗi một chú nói với cháu là ở Hà Nội hàng trăm quán cà phê họ cũng giang say như mình nhưng mà do cái tỷ lệ cà phê của mình nó khác cái tỷ lệ của người ta người ta lại chơi chỗ khác bởi vì cái fan người ta thì nó là cái fan riêng đấy, cho nên là <cười> không nói thế được không nhiều không, không hay được tức là do không làm tao nó là đứt mà đây là do là do khách hết tất cả Vậy để mà nhớ lại suốt thời gian qua mình mở quá mình kinh doanh thì chú có nhớ một lần nào đó mà mình mắc sai lầm hay là khiến cho khách không hài lòng không ạ? Cái sai lầm thì nó chỉ có do là cái người người ta đưa cà phê người ta đưa mình, mình lấy nhiều lắm người ta lấy mỗi lần lấy một tấn thì họ đưa ra có khi cái chất lượng cà phê kém mình cũng để ý thì bắt đầu là khách họ phê phán họ bảo hôm nay sẽ uống một khác thì được cái là cái người chủ mà người ta đưa cà phê cho mình người ta quen mình có quyền mình đổi là còn là mình điều chỉnh lại chứ không phải là cứ cứ mua cái đó thì mình làm thì sau là anh phải có cái rút kinh nghiệm ra người ta chê phê bình nghĩa là mình phải 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 rút kết mình kinh nghiệm này không mất khách có thể người ta bảo hôm nay là không ngon hoặc là cà phê non hoặc là ngái gì đó thì lập tức phải đổi ngay để mình, mình luôn luôn mình giữ cái chất lượng cà phê mà từ trước cái này mình làm thì không thể thể khác được là mình đổi được mình có quyền đổi thôi thế thôi chứ còn bản thân thì nhà chú cũng chưa có làm mất lòng ai cả nhiều khi chú nói cháu là có những khách họ quên tiền người nó ít lắm nhưng mà tôi về với các có người tốt người ta giả có người tốt không tốt thì người ta quên hoặc người ta quên nó giả tôi vì nó bé lắm nó không đáng bao nhiêu cả nhiều khi mình quên nó là nên bảo tôi nếu mà chú không mang tiền thì thì tôi khác cả Vậy thì trong tương lai thì cô chú đã có dự định gì với cửa hàng của mình chưa Cô chú đã có gọi là kế hoạch nghỉ hưu chưa ạ? Chú thì trước đây là chú ra cà phê. Thế nhưng bây giờ mình có tuổi rồi cũng ngoài 70 rồi. Thế bây giờ mà chú lại truyền lại cho con trai chú. Thế bây giờ nó sang tốt lắm. Thế hiện nay cà phê đang phục vụ cho khách đây là là con trai chú nó ra. Thế là hai năm nó làm khảo lắm. Và nhiều khi nó sang này còn ngon hơn cả mình. Đấy vì là con trai chú nó 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 làm hết rồi chú chả phải lo con trai con dâu nó đều làm được hết nhưng mà được cái là các con chú đều làm được hết nó chỉ có tối về nó giúp đỡ thôi chứ còn nó làm 
À mà cháu thấy là chú cũng không có quảng bá rầm rộ hay là làm marketing gì cả Thế làm thế nào mà từ cái hồi đầu và cho đến bây giờ thì khách họ biết đến mình và họ tới uống vậy ạ? À? Chú thì không làm marketing Thế ở dưới Quý Huân là cậu em ruột chú Em ruột đấy em Nếu mà tính ra về tuổi đời thì chú là là, là con thứ 10 Mà nhà thì có người nhà làm phóng viên cho nên là cái marketing chứ còn nhà chú ở trong ngõ chứ không có cửa hàng nhưng mà không không làm marketing thì nó cũng khách họ không biết được chứ còn nhà chú thì là gọi là hiếu xạ tự nhiên hương tức là khách người ta thích đến đây thì chú không 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 bởi vì bây giờ cô chú cũng già rồi cũng không phải nặng về vấn đề kinh tế nữa. bán kiểu dạng amateur mà đâm ra là tức là là khách họ đến là chú phục vụ chú không phải làm một hoành tráng như là việt nam airlines hoặc là mình làm trên mạng trên nước ngoài là chú được không cho nên là tức là 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 chú bằng lòng lắm rồi là cái lượng khách của chú bằng lòng chú không không làm marketing như là là cậu em rồi. Vâng, mà đối với bọn cháu ấy ạ thì chú Đức cũng là một người làm nghề rất là lâu năm rồi. Thì ví dụ như là đối với những bạn mà bây giờ muốn bắt đầu kinh doanh quán cà phê thì chú có lời khuyên nào cho các bạn không chú? Kinh nghiệm trong buôn bán ấy, thì thế ra thì là do mình hết thôi. Bây giờ mình có muốn đông khách hoặc là mà muốn có cái uy tín một tí thì thứ nhất ý, là bản thân cái người chủ ý, là anh phải có cái tâm là cái gì có cái tâm là cơ bản nhất về vấn đề cái tâm kinh doanh là như bố chú và dạy ý, là thứ nhất là cái uy tín ví dụ như là về cái chất lượng cà phê là phải luôn luôn bảo đảm không được coi như là anh thấy mà lãi nhiều là anh ăn lãi được mà anh vừa phải rồi cho là nó tới thôi và hai nữa là cái thái độ phục vụ rồi cái chất lượng sản phẩm rồi uh, giá thành đấy là ba những cái bốn cái yếu tố mà bố ông giảng đã dạy cho các con là muốn phát triển cà phê là, là phải làm như thế nói chung là mình uh, bán hàng là mình phải có cái thái độ là luôn luôn hòa nhã lịch sự và mình giữ cái chất lượng cà phê là lúc nào cũng như lúc nào là chú được cái là khách họ quý là cái là mình cà phê nó không thay đổi bởi vì mình giang thì nó cứ duy trì cái tỷ lệ thứ như là Arabica, Rubuta, Liberica nó luôn luôn là với những cái nó chưa là bao nhiêu năm nay nó vẫn cứ thế thôi chứ không phải là như là người khác hôm nay giang là một kiểu mai một kiểu không có đây là những người một ta đi mua bột còn nhà chú ở đây là mình làm từ A đến Z là mình làm lúc nào duy trì cái chất lượng là bao nhiêu năm nay vẫn cứ thế người ta bảo uống nên mấy chục năm nay chả thay đổi gì thế là mình luôn luôn giữ cái chất lượng nó vừa phải không nặng quá mà nó thơm rồi nó đậm và hai nữa là thay đổi mà. đến thì anh vui vẻ rồi ta quý quý cái vui vẻ của mình nên là nhiều khi là nhà chú là tự người ta đặt ra là cái tam vị gì mồn ta tự người ta nghĩ ra người ta nói thêm bây giờ nhà này thấy cái từ nó hay quá thì làm luôn cái logo đây chứ không làm cái logo này Mà suốt nhiều năm như thế, ngày nào mình cũng mở hàng và mình bán những món đồ uống như thế, mình cũng làm đi làm lại những cái món đồ uống đó. Thì có bao giờ mà chú tự nhiên ngồi nghĩ xong thấy là chán quá, muốn làm việc khác không ạ? Không, cháu ạ. Không, không, không chán đâu. Bởi vì thực tế ra thì chú đã phải xuất sắc thời gian. Nhưng mà làm cho làm, chơi chơi. Nhưng chú nói mà làm hết mình, còn chơi thì chơi hết mình luôn. Thì nên là chú cũng phải chia ra nhưng mà chưa cứ bảo với các con, con chú là kỳ này bố mẹ là phải nghỉ để đi du lịch à thì chú cũng bỏ thời gian đi du lịch xong rồi đi tìm hiểu các cái quán chú lang thang nhiều quán lắm để mình còn đánh giá xem cái chất lượng cà phê của mình như thế nào đi hết đấy rồi như các quán hà nội đi hết ngồi thôi ngồi góc ngồi uống rồi 
mình so sánh ở nhà của người ta như thế này của mình như thế này rồi xem xem nó có khác gì nhau không đấy chú cũng đi lang thang lắm chung nói chung là chú thì làm này chú không bao giờ chán làm nó ham công việc nó gần như là công việc hàng ngày của mình rồi thì sao mà chán vì nó là cả cả cuộc sống nữa vì bán hàng là nó cả cuộc sống với nhau rồi mình là cái chú dựa cho cả toàn bộ gia đình bởi vì thực tế con chú nó là nhà nước hết nhiều khi là mình cũng là tạo điều kiện cho các anh chị về là làm thêm có thêm thu nhập Vậy thì qua nhiều năm mở quán như vậy rồi Để mà bây giờ mình ngồi mình nghĩ lại Và mình gói gọn một vài cái yếu tố quan trọng nhất Trong việc kinh doanh Thì chú sẽ chọn những yếu tố nào ạ? Đấy, chú vẫn nói với cháu cũng là cái thứ nhất anh yêu nghề anh yêu đó Anh yêu và anh ham Chứ còn anh kiểu như là làm mà, 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 Kiểu như hơi hơn thì không được Rồi cái thứ hai nữa là cái vệ sinh Vệ sinh nhất là quan trọng Vì đau uống của người ta Một lần người ta bị ngộ độc Có cái gì đó là rách được rồi rồi cái thứ ba là giá tiền giá tiền nó đừng đắt mắc quá tới vừa phải anh có lãi lãi vừa và cái thứ tư là chất lượng chất lượng sản phẩm cái thứ năm là thái độ đấy là những cái quyết định thành công Còn nói chuyện ngày hôm nay thì con đã có rất 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 nhiều thông tin rồi chú Đức ạ Con rất là cảm ơn chú bởi vì hôm nay cửa hàng bận như thế mà chú vẫn ngồi đây để cho bọn con hỏi hết cái này đến cái kia Con cảm ơn chú nhiều ạ Thôi chú tiếp tục làm việc đi ạ Con cảm ơn chú, con chào chú gì để mọi người có thể tìm được thông tin về giảng cà phê ở trên Google. Qua Linh thì cũng không phải lần đầu tiên nói chuyện với chú Đức, nhưng mà hôm nay là lần đầu tiên mà mình được nghe chú chia sẻ nhiều và sâu về cái tâm làm nghề đến như thế. Một thương hiệu có thể tồn tại dài lâu, chắc chắn phải tạo được giá trị bền vững. Giảng cà phê với những ly đồ uống đặt trong bát nước nóng có thể đi vào nếp sống của nhiều thế hệ người dân Hà Nội và trở thành một thức uống đặc sản cho du khách thập phương được như vậy. Như chú Đức nói, cái đạo đức và tình yêu với nghề vẫn là giá trị cốt lõi. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Hãy cùng trò chuyện và theo dõi chúng mình nhiều hơn qua trang web chính thức 021station.com, Facebook và Instagram 021station mọi người nhé. Hẹn gặp lại mọi người vào những tập podcast tiếp theo.